0: Consejos para crecer en el amor de Dios. Una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, impartida para el canal de YouTube A onda el 24 de octubre de 2023. Consejos para crecer en el amor de Dios. Bueno, obviamente un tema como este se puede abordar desde muchos ángulos. ¿eh? Desde muchos ángulos. Yo he decidido elegir uno. Eh, eh, acogiéndome al refrán al refrán de famoso ¿no? del, del refranero español que dice el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija entonces yo he dicho a ver consejos para crecer en amor en el amor de Dios pues lo importante de acercarse a quienes han amado o vivido el amor a Dios en plenitud no a los que han vivido el primer mandamiento de la ley de Dios de forma destacada, acercarnos a ellos y aprender de ellos, ¿no? Es decir, acercarnos a los santos. He dicho, me voy a acercar a los santos y voy a elegir a diez grandes santos, ¿eh? a diez grandes santos, para desde ellos dar diez, diez consejos claves de cómo crecer en el amor de Dios, ¿no? Creo que una de las grandes desgracias es que que explican también la secularización a la que hemos llegado, es que hemos dejado de tomar a los santos como nuestras referencias, como nuestras referencias, y entonces pues, la, los referentes, las personas a las que miramos, en las que, en las que buscamos eh, novedad, en las que nos fijamos, eh, pues, en las que ponemos nuestra atención, pues son a veces personajes que tienen popularidad pues por, tema, pues, por cualidades absolutamente secundarias, en vez de tener a los santos como nuestro referente, ¿no?, como nuestro referente. Os voy a, os voy a contar la anécdota de que ahora estoy haciendo eh, visitas a los colegios católicos, ¿no?, y una cosa que me hace mucha ilusión es que eh, cuando estás con los niños y te hacen preguntas, autopreguntas y preguntas al obispo, ¿no?, una pregunta que de vez en cuando escucho a los niños que me hace mucha ilusión es ¿cuál es su santo favorito?, y claro, me encanta que me hagan esa pregunta, porque un niño que te hace la pregunta, ¿cuál es su santo favorito?, obviamente eh, está bien, o sea, apunta bien. Quiere decir que a él le han hecho entender que aquí es muy importante pues, tener referentes fuertes, ¿no? ¿Cuál es tu referente, tu referente en el que te sientes especialmente pues, identificado, no? O sea, me encanta esa pregunta, ¿cuál es tu santo favorito? Bueno, por lo tanto, voy a, eh, voy a ligar 10 consejos de cómo crecer en el amor de Dios a diez santos. Soy consciente de que estoy haciendo una opción ¿eh? que inevitablemente simplifica y que constriñe la realidad. Seguro que si después aquí hacemos un pequeño diálogo, diréis, eh, yo creo que os he olvidado esto, yo creo que se ha olvidado otro. Seguro, seguro, ¿no? Pero bueno, eso también forma parte de lo que pretendo. ¿eh? Forma parte de lo que pretendo pero bueno, espero hacerlo de, de forma que aunque que por lo menos aunque simplifique no deforme la realidad ¿no? sino que nos ponga en camino de conocerla más en profundidad de acuerdo entonces voy a ello el, el primer santo que he elegido san ignacio de loyola o el don del discernimiento ¿eh? del discernimiento eh, ser cristiano eh, es discernir, eh, es discernir, es conocer, esa es una frase de, de Kiko Arguello, eh, Kiko Arguello dice en una ocasión, en una de sus eh, pues, anuncios del querigma, ¿no? dice Kiko Arguello, dice, ser cristiano es discernir, es discernir, estar en, continuo, en continua búsqueda, eh, en continua búsqueda de lo que Dios quiere de nosotros, es conocer, buscar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, ¿no? dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, entonces yo creo que la, el primer consejo para crecer en el amor de Dios es buscar cultivar el don del discernimiento. San Ignacio de Loyola pues, ha sido un regalo para la Iglesia, obviamente no es exclusivo de él, pero quizás es, es uno de los santos que más ha cultivado las, reg, las reglas de discernimiento. ¿Cómo discernir? lo que Dios quiere de mí. ¿Cómo yo puedo saber lo que Dios quiere de mí? ¿Eso es muy difícil saberlo? Eso no, claro que no es difícil saberlo, ¿no? porque sería, eh, sería propio de quien pensase que el mensaje evangélico, el mensaje de Dios está reservado para mentes eh, especialmente pues eh, capaces de descubrir mensajes ocultos, no, Dios no juega al ocultismo, Dios se muestra, ¿no? Dios se muestra a quienes le buscan con un corazón sincero, pero es verdad que, que hace falta un, un conocimiento de cómo se discierne, ¿eh? Cómo se discierne. Yo creo que hay un confusionismo reinante, y el confusionismo reinante suele ser, ¿no? O sencillamente, no darle ninguna importancia ¿no? a buscar la, 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 la voluntad de Dios, sencillamente lo que me apetece, eh, lo que se me ocurre a mí, da, darlo ya como si fuese la voluntad de Dios y tira para adelante. Eso es algo pues, que yo diría que una parte importantísima, ¿no? <risa> una parte importantísima de la población practica. ¿Eh? Sencillamente, dar, dar por sentado que lo que se me ocurre a mí es la voluntad de Dios. Y también existe otro error, digamos, de tipo contrario, pero que también es totalmente erróneo, ¿no? que es un poco el, el iluminista, el iluminista, el pensar, pues que, a ver, voy a la oración, ¿eh? voy a la oración y mmm, Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho lo otro, es buscar un tipo de discernimiento que, o oh, Dios me ha dicho una palabra para ti, madre mía, a ver, o sea, qué peligro, o sea, tú me vas a decir ahora una palabra que Dios me ha dicho para mí, me echó a temblar, o sea, a ver, creo que existe, ¿no? existen dos riesgos contrarios, ¿no? O el riesgo de que pensar que lo que a mí se me ocurre ya es voluntad de Dios y no tengo ni que discernirlo, o pensar en una forma iluminista de que yo me pongo allí delante del Sagrario y pienso a ver qué palabra es la que Dios pone dentro de mí y la doy ya por una, rebel por una iluminación del Espíritu Santo, y, a ver, falta discernimiento, falta discernimiento, ¿no? Entonces creo que San Ignacio de Loyola, pues es el santo que Dios nos, nos, nos ofrece para ponernos en en ese en un camino en el que tenemos que integrar la razón y también la apertura a las mociones del espíritu santo para discernir la razón bien utilizada y las mociones del espíritu santo qué es lo que hace el método de los ejercicios espirituales mezclar ambas cosas ¿eh? puestos en presencia de dios de, pues buscar buscar la purificación de nuestra vida, que no haya apegos en nuestro corazón, que no haya apegos que nos condicionen en el discernimiento, que si uno no ha hecho una labor de purificación de su alma, difícilmente va a tener el corazón libre para que las mociones del Espíritu puedan actuar en nosotros, pero utilizar la razón eh, la, la razón y la, y la apertura a las mociones del Espíritu conjugadas, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo propio ¿eh? del método ignaciano y de lo que hacen los ejercicios espirituales. ¿no? Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿cuántas almas han, han salido de crisis? ¿Cuántas almas han rechazado las tentaciones del maligno por haber seguido la máxima ignaciana del discernimiento que dice en tiempos de turbación no hagas mudanza? Solamente por eso. A mí me parece que solamente por eso ha habido montones de almas que en muchas situaciones de la vida han dicho eh, voy a buscar la voluntad de dios en este momento de crisis quieto parado, agárrate a la cruz no te dejes arrastrar o sea eso es discernimiento eso es discernimiento la falta de discernimiento es estoy mal y tiro todo por la ventana o, 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 o yo qué sé qué ¿eh? Entonces pues pienso que para crecer en el amor de Dios es muy importante ponerse en clave de discernimiento, ¿eh? lo cual supone pues, todo ese proceso de purificación que San Ignacio de Loyola nos, nos, no, nos muestra en los ejercicios espirituales para poder escuchar, ¿no? para poder abrirnos a la moción de Dios. Segundo santo que he elegido, San Juan de la Cruz, que creo que es el que es paradigmático a la hora de hablar del itinerario itinerario ascético, místico, hacia la santidad. O sea, hay un camino hacia la santidad, que es quizás el que San Juan de la Cruz expresa en la subida al Monte Carmelo, que es una obra cumbre magistral de la espiritualidad, ¿no? en el que nos va, él lo, lo hace a su manera pero en el fondo él está replicando lo que es la doctrina tradicional eh, de la teología espiritual de todos los tiempos en la iglesia que han hablado de que hay como tres vías o tres pasos no tres fases que son la vía purificativa la vía iluminativa y la vía unitiva purificación iluminación y unión con dios san juan de la cruz lo hace lo hacía su modo ¿eh? ...pero en el fondo esa subida al monte Carmelo es... ...para poder subir a la cumbre de la mon del monte... ...tiene que haber un proceso de purificación, de iluminación... ...para que en la cumbre nos unamos con Dios... ...entonces San Juan de la Cruz habla... ...primero de la purificación activa de los sentidos... ...de nuestros sentidos... ...de la vista, del oído, del tacto, etcétera, del olfato... ...la purificación activa de los sentidos la purificación activa de las potencias, es decir, de la voluntad y del entendimiento, y también habla de la purificación pasiva, de la purificación pasiva de los sentidos y de la purificación pasiva de las, de las potencias, ¿no? que eso es lo que llamamos pues, también las noches oscuras, en las que pasivamente somos purificados. ¿no? Lo primero, lo de la purificación activa, es más propio de la mortificación, ¿Eh? de la mortificación de nuestros sentidos, eh, pues esto, esto puede parecer muy, pues una doctrina muy ele elevada, inalcanzable, pero esto es algo, algo tan básico, eh, por ejemplo, eso que veo, eso que quiero, a ver, pues eso es la purificación activa, de que uno no esté siempre con la, con la vista eh, mariposeando en todas las esquinas, sino que sus sentidos sus sentidos, sea capaces de, de centrarlos, o sea, de purificarlos, su memoria, su, su entendimiento, su voluntad, ¿no? Esto en el fondo es, esto responde a ese tirón de orejas que le hizo Jesús a Pedro, ¿os acordáis? Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, o sea, es decir, tu entendimiento tiene que aprender a ver las cosas desde, desde el Evangelio y no desde la carnalidad. Tu voluntad tiene que aprender ¿no? a amar las cosas pues, desde el Evangelio y no desde tu carnalidad, tus sentidos. Es decir, la purificación de los sentidos, la purificación de la voluntad, la purificación del entendimiento, la purificación de la memoria, de la memoria, dice también San Juan de la Cruz, no supone adentrarse en el camino de la mortificación, del que hablamos muy poco en esta vida, muy poco, el camino de la mortificación, ¿eh? lo cual no, no tiene nada que ver con el voluntarismo, ni con una espiritualidad hansenista voluntarista, ¿no? sino tiene que ver con ese proceso en el que el Espíritu Santo va purificando nuestra vida, de manera activa y pasiva. Y os voy a decir una cosa, que la manera pasiva de purificación es la aceptación cuando te toca aceptar muchas cosas que tú hubieses quizás deseado, que fuesen de otra manera, pero te toca aceptarlas y decirle al Señor, Señor, lo acepto, lo abrazo, lo ofrezco. Eso es una purificación pasiva. ¿eh? Sobre todo que es por la vía de la aceptación. También una purificación pasiva son las noches oscuras, famosas, ¿no? Bien, por lo tanto, eh, estamos diciendo consejos para crecer en el amor de Dios, el discernimiento de San Ignacio de Loyola, el tomarnos en serio el camino, el itinerario ascético místico hacia la santidad, ¿no?, de la purificación activa y la pasiva que dice San Juan de la Cruz. Tercero, tercer santo, Santa Teresita de Lisieux o el caminito de la confianza, ¿eh? que digo esto además, pues justo pues cuando, el, cuando el Papa acaba de publicar con motivo del 150 aniversario, me parece que es del nacimiento, de la muerte, no estoy seguro, de Teresita de Lisieux, pues una exhortación apostólica con, la, con el título de C'est la confianza, ¿eh? es la confianza, o sea, es la confianza la clave, una clave muy especial que descubrió Teresita de Lisieux. ¿no? que esto no quiere decir que el camino para crecer en el amor de dios no para la santidad de teresita de Lisieux sea un camino distinto alternativo al de san juan de la cruz no no se puede interpretar así ¿eh? digamos que es una formulación distinta en la que de una manera muy sencillita muy sencillita teresita de Lisieux llevó adelante pues todo eso que San Juan de la Cruz de una manera tan, tan así extensa eh, explica en su vida a Monte Carmelo, de purificación activa de los sentidos, purificación activa del entendimiento, de la voluntad de la memoria, purificación pasiva, bueno, todo eso que puede parecer como muy complejo, Teresita de Lissier tuvo como la intuición, la intuición de que en la vida espiritual se da un salto de gigante, un, un salto de gigante, eh, haciendo el acto de confianza, yo me fío de Dios, confío en Él, veo que la obra de la santidad eh, es superior a mis fuerzas, eh, intento purificarme y casi me mancho más que me purifico, eh, doy un pasito para adelante y parece que en el fondo al final doy, doy tres para atrás, o sea, tengo una sensación de fragilidad, tengo una sensación de pequeñez, y entonces, ella encuentra ese método de saberse pequeña, me siento pe me, me sé pequeña, pero ella dice, habla del ascensor, ¿eh? del ascensor, entonces, ¿qué es eso del ascensor? Eh? Pues, supongo que ella, en aquellos tiempos, estaría inventando el ascensor, en, en aquellos tiempos en Francia, y le alucinaría ver cómo uno, ¿eh? de repente, sin subir por las escaleras de la casa, había allí un aparato que se, estaba leva, que se estaba inventando entonces que era, ahí va, hay un ascensor que me sube al piso, al piso de arriba. Supongo que eso la alucinaría. Entonces utiliza esa imagen esa imagen para decir, oye, pues yo que soy tan pequeña, yo que me cuesta tanto, ¿no? dar los pasos de subir por el camino de la purificación activa y pasiva, etc. Confío en que Jesús por su misericordia, como a un niño, me coge en sus brazos y me levanta y me levanta, ¿no? Como se levanta un niño, se le sube a la altura de la cara y se le da un beso. Entonces ella pone el énfasis, el acento, en el acto de la confianza en la misericordia de Dios. Yo no me fío de mí mismo, no me fío de mis obras, no me fío de mis obras, me fío de la misericordia de Dios. Dice ella algo precioso, y es que cuando yo me presente delante de Dios, no quiero ir cargado mis obras, mis manos, llenas, cargadas de, 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 buena, de, de, de buenas obras, ¿Eh? porque como vaya con, con todas mis manos y mis brazos sosteniendo las obras buenas que he hecho en esta vida, cuando me presente delante de Jesús, las voy a tener ocupadas y no lo voy a abrazar a Jesús, casi prefiero tener las manos vacías para pegarle un, paso, un pedazo de abrazo a Jesús, ¿no? es una imagen, una imagen preciosa que como os podéis imaginar, no hay que interpretarla al pie de la letra en el sentido de que no hay que tener obras buenas. Obviamente, ¿no? no se puede interpretar en el sentido se sí literalista, pero sí en el acto de la inocencia, de la inocencia de quien no confía en sí mismo, no pone su confianza en sí mismo, sino en la misericordia de Dios, ¿eh? en su bondad. Cuarto santo. Santa Teresa de Jesús o la fidelidad en la oración ¿eh? porque voy repasando un poco el primer consejo para crecer en el amor de dios el don de discernimiento segundo el itinerario estético místico el tercero el caminito el atajo de la confianza podríamos decir no el cuarto el de la fidelidad en la oración santa teresa de jesús bueno uno se acerca al libro de la vida se acerca al camino de perfección de santa teresa ¿eh? y ella sobre todo se prodiga en explicar pues lo que dios hizo con ella en esos grados de oración en los grados de oración ella expresa con, con mucho detalle ¿eh? cómo dios va conduciendo al alma en, eh, pues cada vez hacia una oración más perfecta pero explica con, con, yo creo que de una manera muy gráfica ¿Cómo hay un momento en el que mucha gente se pierde? Y dice, ¿no? O sea, interrumpe ese crecimiento. Cuando se pasa de la oración mental discursiva a la oración afectiva, en el momento es en el que uno eh, no necesita, casi le estorba el discurso para estar con Dios, ¿no? y tiene una oración afectiva en la que tiene la experiencia del amor de dios que entonces lo que tiene que hacer es acallar el discurso porque casi el discurso que tiene uno en una oración meditativa está estorbando en ese momento porque entra en la oración afectiva dice ella que cuando uno experimenta ese momento le parece pues que ha llegado a la casi casi a la cumbre de la oración se emociona tiene un momento de emoción en la oración no y qué ocurre dice ella ocurre que esa oración efectiva suele ser un regalo que dios te da en un momento determinado pero luego te retira eso luego te retira y tienes que volver en la sequedad de nuevo a una oración que tiene que ser más discursiva eh, que me distraigo pero vuelvo a ella y dice y hay mucha gente se pierde se pierde porque no se da cuenta de que tiene que mantenerse en fidelidad haciendo oración tenga afecto, sienta un afecto, no sienta un afecto, es decir, sin hacer depender mi vida de oración de mis sensaciones afectivas en la oración. Y eso me parece muy luminoso, ¿eh? porque Santa Teresa de Jesús dice, las almas no llegan a la perfección porque no son fieles a, a su compromiso de hacer oración. A ver, caiga quien caiga. ¿eh? Si, si, si tengo un compromiso de hacer oración lo que no voy a decir es, dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo de, de que si ahora mi oración pues la, la, la gozo más, la disfruto más o no la disfruto más, yo no puedo supeditar mi vida de oración a mi, ¿eh? a mi percepción afectiva en torno a la oración. Entonces pues creo que Santa Teresa de Jesús insiste mucho en la fidelidad a la oración. Y ella, hasta que Dios le dio unos dones místicos, pues que, que, que han sido que han marcado la vida de la Iglesia no la descripción que hace ella del matrimonio místico pues cuenta cómo durante muchísimo tiempo ella en el coro del monasterio en el que estaba allí ¿no? pues en la encarnación de Ávila Tenía todos, todas las baldosas del coro totalmente contadas, porque se distraía, tenía una oración que no eh, pues que le costaba mucho mantenerse y tenía las baldosas contadas. Y claro, o sea, es que lo que nosotros nos decía un director espiritual, ¿no? El que no, está, el que no esté dispuesto a aburrirse haciendo oración eh, quiere decir que se ha resignado a no hacer oración, porque uno tiene que pasar por ese desierto de la fidelidad y de los momentos de sequedad en la oración para poder avanzar. ¿Eh? Entonces yo creo que esta es la gran aportación de Santa Teresa de Jesús. En quinto lugar, eh, San Francisco de Sales. ¿Por qué lo he elegido? Por el discernimiento del don de Dios desde la paz y la alegría. Desde la paz y la alegría. Yo recuerdo que siendo seminarista leí un librito un librito sobre que hacen como un resumen de la doctrina de san francisco de sales titulado en las fuentes de la alegría una joya una joya en la que resume resume en ese libro pues lo que es un poco la doctrina espiritual de muchos de sus libros como el tratado del amor de dios la introducción a la vida devota y otras obras que tiene él no y yo con qué me quedé con qué me quedé de san francisco de sales pues que que cuando algo es de Dios, o sea, cuando obramos ¿no? conforme al querer de Dios, nos permite hacerlo con paz y alegría. O sea, En esta vida, un signo de que estás actuando conforme al querer de Dios es que una cosa te puede costar mucho, te puede suponer un gran sacrificio, puedes tener contradicciones, pero la paz y la alegría, cuando uno experimenta la paz y la alegría, es señal... De que, de que está caminando conforme al designio de Dios la paz y la alegría son el sello el sello definitivo de la presencia de Dios en nuestra alma ¿Eh? entonces mmm, creo que San Francisco de Sales se caracteriza por esto por decir eh, ¿cómo proceder? busca la paz busca la alegría ¿eh? como, como una, algo que, que te asegure ¿no? que Dios está en tu corazón Sexto sexto santo, San José María escriba, ¿eh? ¿por qué lo elijo? Por la santificación del trabajo y de la vida ordinaria. Que obviamente, como el resto de las cosas que hemos dicho, está presente en otros santos. Porque, de hecho, por ejemplo, San Francisco de Sales también es un santo que insiste mucho en la santificación de la vida cotidiana, ¿eh? de la vida cotidiana. Pero. Quizás San, San José María ha brillado especialmente en ese subrayado por aquello de que ha concretado la llamada a la santidad que hizo el Concilio Vaticano II, ¿no? Para que la llamada universal a la santidad que hizo el Concilio Vaticano II no se quedase en una formulación muy bonita, muy teórica, pero sin concretar, sin ponerle letra pequeña, pues una... Pues una espiritualidad como la de San José María ha subrayado mucho, mucho, pues para empezar, ¿qué medios hay que utilizar eh, para poder tener una vida espiritual ordinaria, una vida espiritual ordenada? Pues yo creo que, que San José María se caracteriza por ser muy ordenado. ¿Qué medios debemos de utilizar? Los sacramentos, eh, el acompañamiento espiritual, la vida de oración san josé maría está recordando el abc de los medios ordinarios para la santidad ¿eh? y está está subrayando que es en mi, en mi estado de vida en mi trabajo en el contexto en el que vivo ¿eh? donde acontece el escenario en el que dios quiere que me santifique no estés pensando en otro itinerario no estés anhelando otro escenario distinto en el que, si yo estuviese, si yo, si yo pudiese, si no sé qué, no, no, o sea, aquí, ahora, en esta situación, Dios te está esperando, ¿no? Es, es, es la santificación de, de, de la vida ordinaria, de la vida ordinaria como, como, mi, como mi, camino de sal, mi camino de salvación. El séptimo santo, ¿eh? Santa Teresa de Calcuta, ¿eh? Santa Teresa de Calcuta, lo subrayo por, 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 por cómo los pobres nos llaman a la conversión, porque ciertamente los pobres nos llaman a la conversión, ¿no? Santa Teresa de Calcuta es un, es un recordatorio de esa frase de Jesús, conmigo lo hicisteis, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis, ¿no? Subraya en, en ese camino de crecimiento, de, de, en el amor a Dios, el reconocer a Jesucristo presente en todos los sufrientes del mundo, especialmente entre los más pobres de entre los pobres. Y además, subraya pues, un método, un método de, de practicar la caridad, que es tan sencillo, tan práctico como el uno a uno, me explico, o sea, a ver, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método? ¿Tú qué método? ¿Qué estrategia tienes? ¿Qué estrategia? ¿Ni qué método? O sea, sencillamente es uno a uno. lo que, el, al que, el que me ponga Dios cerca, cerca de mi vida. Es el método del buen samaritano. Yo pasaba por ahí y este estaba herido y a por él que voy, ¿eh? a por él que voy. Entonces, eh, es una, una, una inmensa aportación, ¿no? La que Santa Teresa de Calcuta hace de subrayar, que la caridad cristiana se hace movidos por el amor, por el amor de Dios, ella dice, ¿no? Yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de Dios al mundo, o sea, ella es consciente de que la obra de la caridad está movida por Dios, es Dios el que mueve la caridad. Pero además también la caridad está dirigida al mismo Cristo al mismo Cristo, el cual está presente en, la, en las personas a las que ayudamos, ¿no? O sea, en el fondo, Dios me mueve a la caridad y, y la caridad la estoy dirigiendo a Dios presente en, todos, en todas las almas sufrientes. Octavo santo, ¿eh? octavo. San Juan Pablo II. ¿Y por qué lo elijo? Pues por la llamada a la evangelización ¿eh? por la importante que es que para crecer en el amor de dios estemos centrados en la evangelización en la evangelización ¿eh? crecer en el amor de dios es, es tener celo apostólico tener celo por la salvación de las almas san juan pablo II subraya pues el hecho de que tenemos una vocación misionera inherente a nuestro bautismo que existimos para evangelizar, que tenemos que tener esos sentimientos, esos sentimientos del corazón de Cristo, en los cuales cuando veía a las multitudes, sentía lástima porque los veía que estaban como ovejas sin pastor, como ovejas sin pastor. Entonces, Juan Pablo II pues es el padre de la nueva evangelización y es pastor de pastores. Y ciertamente, si uno no tiene hambre y sed de las almas, y no tiene celo apostólico, y no tiene deseo de, que, de dar su vida por la evangelización, es imposible que crezcan en el amor de Dios. O sea, crecer en el amor de Dios está ligado al celo apostólico y al deseo de la evangelización. Noveno santo. noveno ¿eh? San Francisco de Asís, o la pobreza evangélica, ¿Eh? o la pobreza evangélica. Bueno, se trata de subrayar como en ese, en ese proceso de crecimiento en el amor de Dios hacia la santidad hay una centralidad de la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, los pobres de espíritu, eh, que es clave, igual que Santa Teresita de Lisieux tiene la clave de la confianza, pues la clave, ¿no? la clave de Francisco de Asís, eh, es la que hablé, es la clave perdón, de la pobreza evangélica de la hermana pobreza del despojamiento del despojamiento pues porque en el fondo tantas cosas en las que nos apoyamos cosas materiales cosas eh, bueno, pues de mediaciones humanas a veces por pues todas esas apoyaturas en las que nos ponemos pues en el fondo nos acabamos apegando a ellas y no tenemos a dios como nuestro tesoro o sea, San Francisco de Asís nos está insistiendo de que o sea, es, la pobreza es necesaria para que mi corazón ame a Dios, eh, ame a Dios de, ame, sin apegarse ¿no? a las mediaciones. Esto en el fondo también pasa por el desposarse con Cristo crucificado. ¿no? Pues Francisco de Asís es quien llevó ese desposorio de Cristo crucificado en sus propias manos, el que fue estigmatizado el que lleva los estigmas, los estigmas de la pasión del Señor en su, en su propia carne. ¿no? Y quizás, por cierto, he tenido cierta duda, ¿no? pero bueno, he elegido a San Francisco de Asís pues, por, por, por cómo ha marcado la historia de la espiritualidad, pero también un santo que a mí me, 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 me encanta y que subraya mucho la pobreza evangélica es San Carlos de Foucault. Pienso que San Carlos de Foucault es, es mm, muy luminoso, a la hora de, de, de cómo, cómo él vive la pobreza evangélica, de cómo él se enamora del misterio de Nazaret, cómo se enamora del misterio de la Sagrada Familia, cómo él busca siempre el último puesto, el último puesto, el último puesto. Él suele decir, no, el penúltimo, ¿eh? porque el último está ocupado, el último es de Jesús. ¿no? Yo voy a buscar el penúltimo puesto. O sea, creo que esos, esas dos almas, de San Francisco de Asís y San Carlos de Foucault, subrayan la pobreza de espíritu sin la cual es imposible la santidad sin la cual es imposible el camino hacia la santidad bueno entonces voy a por el décimo ¿eh? y voy a, antes de pronunciar el décimo voy a hacer un recordatorio de acuerdo dicho de primero el don del discernimiento san ignacio de loyola para crecer en amor de dios segundo el itinerario tomarse en serio el itinerario ascético místico de crecimiento de purificación de iluminación san juan de la cruz tercero el caminito el atajo de la confianza ¿eh? santa teresita de lisier cuarto la fidelidad a la oración santa teresa de jesús quinto el don de la el discernimiento en torno al don de la paz y la alegría san francisco de sales Sexto, la santificación del trabajo y la vida ordinaria, San José María. Séptimo, ¿eh? Jesucristo presente en los pobres, ¿eh? que, nos, que nos llaman a la conversión, Santa Teresa de Calcuta. Celo por la evangelización, San Juan Pablo II. Pobreza evangélica, San Francisco de Asís. Y he dejado para el último, pues un santo que la verdad es que yo cada vez... Que voy conociéndole, pues cada vez me enamoro más, y suelo decir muchas veces que es un crack, que es un crack, que es San Agustín, eh, que es San Agustín, que es la intuición del corazón enamorado. Yo creo que San Agustín es un hombre que es, tiene una intuición, una intuición propia de que es el corazón enamorado la que es capaz de percibirla. ¿no? Si se dice eso de que hay que conocer para amar, eso ¿eh? nos lo diría pues Santo Tomás de Aquinos, Ignacio de Loyola, hay que conocer para amar. Quizás San Agustín remataría diciendo, vale, pero hay que amar para conocer, ¿sabes? Hay que amar para conocer. Entonces, San Agustín, yo creo que es, aporta esa intuición del corazón enamorado. Es el maestro de la gracia, el maestro de la gracia, el que subraya, Cómo la gracia de dios está presente en todo en todo lo que hacemos no señor que tu gracia inspire sostenga y acompañe mis obras para que todo lo que yo hago te tenga a ti como su fuente y te tenga a ti como su fin es el maestro de la gracia es el gran eh, batallador contra la tendencia pelagiana eh, contra la tendencia pelagiana que en la obra no en la obra de la vida de la iglesia la santidad se olvida de que todo es un don de dios que todo es gracia de dios ¿eh? es un luchador contra la tendencia pelagiana y creo que es básico ¿eh? es básico confiar en que dios culmina su obra el que comenzó en nosotros la obra buena él la llevará a término es la intuición ¿eh? la intuición de, del corazón enamorado de, de san agustín bueno os decía al principio ¿eh? pues que, que se me había ocurrido no pues echar mano de diez santos para hablar sobre 10 consejos de cómo crecer en el, en el amor de Dios. ¿no? Eh, es muy importante, obviamente, ¿no? pues que, que tengamos esas referencias, ¿no? que tengamos esos amigos fuertes en, en los santos, y, y ver cómo estos consejos no son teóricos, sino que en ellos, en cada uno de ellos, han, han sido experiencia de vida que ahora la comparten y la comunican con nosotros. También se me ocurre, se me ocurre ¿no? por por pues decirlo, pues finalizando que quizás, en mi opinión, para mí, de, del magisterio del Papa Francisco, la obra más, eh, vamos, la, la, la perla, la perla preciosa, que ha pasado muy desconocida, es Gaudete et Exultate, precisamente sobre la santidad, sobre la llamada a la santidad. Pues es curiosamente es lo que menos se menta y se cita, ¿no? Pero creo que esa exhortación, Gaudete e Sultate de Papa Francisco, en el cual habla de los santos de la puerta del lado, en el cual habla de, intenta popularizar, que no banalizar, no popularizar la santidad, pienso que es una, también un documento muy importante, ¿no? Que nos puede, no, no habla de los medios para la santidad, no quizás no, no se centra en eso, ¿no? Pero sí intenta acercarnos a la santidad como una, como una llamada muy, ¿no? muy cercana a nuestra vida y también además hace una reflexión sobre cuáles son los enemigos de la santidad. Creo recordar que es el capítulo tercero o cuarto, muy bien, no, no, no lo recuerdo, pero habla de los enemigos a la santidad y se refiere a la tendencia pelagiana y a la tendencia gnóstica como los dos enemigos principales de la santidad. O sea que también, además de hacer este recorrido, por los diez santos, también pues, creo que un buen consejo ¿no? con el que concluir esta reflexión podría ser el retomar la lectura de Gaudete et exultate de esa exhortación apostólica de la cual yo creo que se pueden aprender como muchos consejos concretos para crecer en el amor de Dios y en la esperanza, ¿eh? en la esperanza de que Dios lleva a su término la obra que comienza en nosotros. ¿eh? Bueno... Eh, recuerdo que en una ocasión leí un texto de santo tomás de aquino en el que él pregunta pregunta ¿qué, cuál es la condición principal eh, principal para poder ser para poder ser santo y responde santo tomás de aquino desearlo <ríe> dice él eso desearlo a ver dice aquí la condición principal para la santidad es desearlo, tener un verdadero deseo, ¿eh? una verdadera esperanza. El deseo, Dios nos dará la gracia de que se convierta en esperanza. Y el Espíritu Santo nos da la, no, nos da la gracia de que, de que la esperanza no, se, no es utópica, sino que, sino que en Cristo pues, se ha encarnado y se, nos ha donado, ¿eh? y se nos ha donado. O sea que yo creo que tenemos, por lo tanto pedirle Señor, aviva mi deseo, eh, aviva mi deseo de santidad y de crecimiento en el amor de Dios. Ahí os dejo ese elenco, ese elenco de santos, y ahora cada uno dirá, pues yo hubiese puesto, yo hubiese puesto que seguro que sí, pero bueno, eh, ahí os lo dejo para vuestra reflexión. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada Consejos para crecer en el amor de Dios. Fue impartida el 24 de octubre de 2023 para el canal de YouTube A Onda.